0: Bienvenidos a un episodio nuevo por su salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Ruiz, especialista en medicina interna y sexología, quien nos hablará de hipertensión y sexualidad. Bienvenido, doctora, por su salud.
1: Ok, al contrario, gracias por invitarme.
0: Claro, bueno, doctor, quizás para iniciar nos pueda comentar qué tan desierto cierto, si realmente esto es un mito que afecta la hipertensión en la erección y la eyaculación masculina.
1: Mira, de mito nada. Es totalmente cierto, es Es completamente cierto. Eh, De hecho, sería prácticamente imposible que no pasara, si lo pensamos así biológicamente. El el, el mecanismo que produce la erección no es fuerza muscular, el pene no es un músculo. Eh, el, El mecanismo que produce la erección es un mecanismo vascular, más bien es un mecanismo hidráulico. Es algo así como agarrar un boli y apretarlo. O sea, okay. o sea, eso, eso es lo que pone duro el pene o sea, si ustedes piensen en un pene duro pensemos en un boli que lo, que lo estamos apretando eso es lo, esa es la dureza ese mecanismo de que se de que se digamos, de que se, el líquido que tiene dentro depende de cómo le llega la circulación de unas arteritas que se abren se llenan los cuerpos cavernosos se cierran las venitas por donde tendría que haberse salido la sangre entonces la sangre entra pero no sale este, y, y eso, ese ese efecto se mantiene durante todo el periodo que el hombre se mantenga excitado. Entonces, si la circulación no está funcionando bien o cualquier cosa que me altere la circulación, obviamente va a ser difícil ese mecanismo. Durante algún tiempito el hipertenso se la podrá jugar, sobre todo cuando no le ha hecho mayor, mayor, mayor daño. Pero obviamente pues la hipertensión va a dar algunos problemitas circulatorios y esos problemitas circulatorios dentro de las cosas en las que se va a manifestar es en problemas de erección entonces la hipertensión por sí misma sí es una de las causas de que haya eh, problemas de erección
0: claro, doctor, ¿un hipertenso puede tomar medicamentos para estimular?
1: vieras que no este, va, o, no es que no del todo vamos a ver, para estimular no eh, eh, un hipertenso, digamos, si sí puede tomar tratamiento para, para eh, o sea, si ocupa tratamiento para mejorar su erección, se le puede dar perfectamente, pero obviamente nada vamos a hacer con darle. Eso que hace medio mundo, de llegar a la farmacia de, y, y decirle a la farmacia, digo, así como, ocupo, ¿Qué, señor, ¿qué ocupa qué? ¿Qué? Sí, un, a, a comprarse una Viagra para tomársela. Exacto. Es curioso, los hombres pensamos, o sea, los hombres eh, hacen eso, se la toman detrás de la puerta del baño pensando que ella no se va a dar cuenta que claro. lo peor es que ustedes nos hacen la masaguada y nos hacen creer que de verdad nos creyeron verdad <risa> y, y, pero, lo pero ustedes ya sabían y el hombre piensa que, que, que no sé como, como para, para llegar y hacerle ta, 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 tan, no sé Exacto. este no sé eso no funciona este uh-huh. eh, entonces eso es la parte que no te puedo recomendar para nada porque si no se mejora la parte circulatoria, finalmente hacer eso va a ser como ponerle el dedo a la gotera claro. o sea, realmente no, 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 no está solucionando el problema y el problema va a seguir avanzando y va a llegar el día en que, en que ni, ni te tomes dos galones de esa carajada vas a funcionar, entonces lo más importante si un hipertenso está teniendo problemas de erección es que se, le, se les revise bien a ver primero si su hipertensión está bien controlada os, porque tratar bien un, un hipertenso no es nada más cuánto está la presión cuánto está el numerito, sino todos claro. los efectos que producen otros órganos, ¿verdad? Este, Cómo anda en general su circulación, si hay cosas que las está afectando y corregir eso. Si eso no se corrige, la erección se va a seguir perdiendo aunque tome, aunque tome medicamentos.
0: Claro, doctor, una de las preguntas que, que hacen muy frecuentemente es si los tratamientos de presión arterial afectan la vida sexual o, si más bien estos podrían ir de la mano y ayudar
1: de alguna forma. Ok, mira, gracias a Dios, gracias a Dios, esto ha cambiado mucho. Claro. Porque había antipertensivos eh, que se usaban, de hey, los, los mejores antipertensivos con los que contábamos algunos, eh, hace algunos años, sí producían estos efectos. Ajá. Hoy contamos con muchos medicamentos que no producen. Entonces, no es tanto que los medicamentos de la presión la produzcan o no la produzcan, sino que hay medicamentos de la presión que afectan la erección. Puedo mencionar algunos, Ajá. por ejemplo, ejemplo, la alfametildopa, definitivamente más del 30% de los hombres que usaban alfametildopa empezaban a tener problemas de erección. Sí. Eh, okay. Los beta-bloqueadores, hay beta-bloqueadores que sí y, y algunos que no. Hay algunos beta-bloqueadores como el propranolol, por ejemplo, que sí pueden que sí pueden afectar la erección. este Algunos vasodilatadores también, pero hay, o, hay otro montón de, de antihipertensivos que no afectan la erección. Entonces, uno siempre trata de tener el cuidadito eh, uh-huh. Si es un hombre que es, que es hipertenso y está teniendo problemas de dirección, de tratar de cambiar sus antipertensivos por algunos de los que no produzcan problemas de dirección. Pero mucho ojo, no es que yo que sé, si, si ahora vas a revisar y resulta que el médico te estaba mandando propranolol, no puedes dejarlo. O sea, si te mandó propranolol es por algún efecto por claro, el cual, cual claro. era eh, uh-huh. importante. No
0: puedes suspenderlo por, por segundos efectos.
1: Sí, si lo, si lo suspendes de un solo, te puede dar taquicardia y te puede dar. Tiene sus efectos secundarios. Entonces, sí se puede modificar el tratamiento, pero tiene que ser de la mano del especialista que vea tu caso y claro. que sepa eventualmente cómo cambiar tu antihipertensivo. Pero sí, sí hay medicamentos antihipertensivos que producen problemas de erección, sí. pero hay otro montón que no. Y la verdad es que para eso tenemos solución. Claro. A veces perfectamente podemos hacer los ¿Cómo? cambios para tratarte con algo que no te produzca problemitas.
0: Doctor, entonces, de alguna otra forma al verse afectado sí se puede decir que se disminuye la satisfacción sexual
1: sí, se va a disminuir De alguna Vamos. alguna forma, o
0: sea, por más que se elijan los mejores medicamentos o los que menos efectos produzcan, sí hay una afectación
1: mira, sí. si, si no te está afectando o si todavía no te ha llegado a afectar, es posible que no te notes mayor cosa, pero vamos a ver, es emocionalmente imposible, mentira que Diosito usa el sexo para reproducirnos o sea, en los animales sí, pero en los seres humanos nuestra, nuestra sensibilidad erótico-afectiva está ligada a nuestros sentimientos nuestro estado de ánimo, nuestros complejos, nuestras, nuestros temores claro, o sea, lo
0: hablábamos anteriormente sí, todo <risa> eso influye sí.
1: entonces es imposible que yo tenga un problema de erección que sea de origen puramente físico y que psicológicamente yo esté pura vida uh-huh. ¿cómo? O sea, solo que fuera duble, pero o sea, la verdad es que Dave posiblemente si tengo problemas de erección, eso va a afectar mi vida sexual no solo en la mecánica, sino en el cómo me siento, en las frustraciones, en el cómo se siente ella, en el cómo me está tratando. Incluso es posible que cualquier modo que me haga, que, que, que me haga por, por algo que, no, que dije, que no le gustó, yo piense de una vez que es eh, por, porque se siente insatisfecho, porque se sintió tensa. Eh, no es raro que ella también este, eh, piense antes de pensar que fue el medicamento, que fue la hipertensión, se cuestione, pucha, ¿será conmigo la cosa? ¿Qué es? ¿Que ya no le gusto? Exacto. ¿Que ya no siente lo mismo por mí? ¿Será que tiene otra? Eso siempre no, eso es lo primero que piensan. sí claro. Este... <risa> Entonces, obviamente, pues que afecta mucho la satisfacción y la calidad de vida, no porque afecte el orgasmo, no. El orgasmo puede ser, eh, puede ser, el mecanismo que produce el orgasmo es independiente del mecanismo que produce la erección. O sea, un hombre puede ter- producirse un orgasmo perfectamente teniendo su pene flácido, ¿ok? Entonces, okay. sí, me- mentira que, que, es, que son tan, tan digamos, tan, tan exactos tan, o que van tan juntos. Pero si... Aún cuando haya alcanzado un orgasmo, como le pasa al eyaculador precoz, por ejemplo, o sea, que a veces tenemos la, la, la sensación de que el orgasmo es lo único que tiene que ver con la satisfacción. Okay. No, si eso fuera cierto, el eyaculador precoz estaría muerto de risa, estaría feliz de la vida. Mentira. O sea, él tiene un orgasmo y más bien cada vez que tiene los orgasmos se frustra que porque ¿por qué no pude dejarla a ella satisfecha porque hubiera querido jugar más con ella porque sí, una serie claro. de cosas eso me le pasa al hipertenso que tiene problemas de erección, eventualmente sus órganos los podrá alcanzar, okay. pero el resto de la relación se vuelve tan, tan limitada tan tensa y tan, claro. tan, tan laboriosa que de, obviamente pues, es, un, sí. es una relación de alguna, fa- de alguna manera que a la larga llega la relación ya ni siquiera pensando en disfrutar, sino pensando en, pucha, cómo me a ir.
0: Exactamente, más bien ya lo ven como un reto, sí, como una sí. preocupación en vez de disfrutarlo. Claro. Doctor, ¿es cierto que es un desafío entonces para los hombres porque puede fluir menos sangre en el pene, que era ahora lo que usted hablaba sobre problemas vasculares, que es lo que más bien les puede afectar a los hombres.
1: Sí, eso es definitivamente cierto. De hecho, los problemas vasculares son de las primerísimas causas que uno tiene que buscar cuando ve una difusión eréctil. O sea, un, un problemita de erección rara vez es un problema solo del pene. O sea, casi okay. siempre un problema de erección es un síntoma en lo sexual de algo que está en otro lado, claro. ¿okay? de algo que tiene que ver o con la circulación o con las hormonas o con los sentimientos o con su estado de ánimo o con algo neurológico, okay. pero rara vez es algo solo del pene, claro, o sea, claro. lo más usual... No o sea, solo
0: Algo fisiológico.
1: Puede haber todo un trasfondo ahí. Ajá. Y mi responsabilidad con el paciente no se limita a devolverle la erección, sino además a encontrar la causa y corregirla. Porque si el problema era circulatorio y yo no lo corregí, pues está bien, ahora tiene su erección, pero dentro de cinco años puede tener un infarto que lo pudimos haber prevenido si lo hubiéramos tratado integralmente.
0: Doctor, bueno, ahora hablemos en el caso de las mujeres, ya que hemos hablado tanto de los chicos. Ahora las mujeres, también ellas pueden sufrir ansiedad y problemas en las relaciones debido a la disfunción sexual.
1: Sí, ellas, eh, en el caso de las mujeres, vieras que la hipertensión no le causa tanto problema, eh, uh-huh. tal vez porque la parte digamos, vascular de la respuesta erótica de una mujer es un poquitito menos, menos, eh, menos complicada, digamos, o menos determinante que en el varón. Como que en el varón, sí, eh, pues por, por la parte circulatoria, la parte vascular, sí tiene mucho que ver. En la mujer no es que no, pero tiene que ver un poquitito más con la turgencia de la vagina, con que se ponga gordita sí. y, y, e incluso con, con la lubricación. Entonces, sin embargo, rara vez produce problemas como falta de deseo o anorgasmia, uh-huh. eventualmente tal vez un poquitito menos de lubricación y un poquitito menos de respuesta fisiológica, que en la mayor parte de los casos tal vez con, basta con un lubricante y tal vez no le impidió disfrutar, ¿verdad? Uh-huh. Pero usualmente si él tiene problemas, lo mismo de piedra no somos este eh tenemos sentimientos, tenemos complejos, tenemos dudas, entonces obviamente en el momento en el que vemos que tal vez él no funciona como antes eh, muchos de nuestros temores, muchas de nuestras, eh, de nuestras inquietudes eh, se van a pon- de- nos van a sonar todas las alarmas, se van a poner al rojo vivo y pueden generar eh, hasta resentimientos y conflictos claro. hasta cosas que tal vez no eran problema entre nosotros, ahora las empe- no- cuando nos damos cuenta estamos discutiendo porque el azúcar quedó destapado, porque el paño quedó mojado encima de la cama
0: Doctor, bueno, quizás para ir finalizando a todas aquellas personas que estén enfrentando alguna situación así, por esta condición, doctora, algunas recomendaciones que podamos brindarle, como dice usted, no es solo un tema de erección, sino también que hay todo un trasfondo y demás para tomarlo en cuenta y también poder saber manejarlo y sobrellevarlo en una relación de pareja y que esto no afecte.
1: Sí, yo creo que hay que tener claro que, que... El tener una disfunción sexual no es nada más un asunto de mecánica, no es nada más, eh, eh, o sea, no es algo que te convierte en una persona menos valiosa. Simplemente, pues es una cosa que te impide disfrutar de tu vida sentimental de, de la forma en la que te gustaría. Entonces vale la pena atenderlo integralmente. Y muy especialmente en el caso de la erección, que es diferente, por ejemplo, en la disfunción precoz, la disfunción precoz pueden puede dar en hombres totalmente sanos, los problemas de erección siempre son un aviso de algo que estaba pasando en tu cuerpo que si no lo corregimos te podría hacer daño más adelante, no solo en tu vida sexual, sino en otras áreas de tu salud.
0: Claro. Bueno doctor, muchas gracias por toda la información que nos ha brindado, muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud y los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Doctor, muchas gracias por el espacio brindado.
1: Al contrario, encantadísimo de compartir con ustedes.